0: Болеете? А чего вы хотите? Подкаст о здоровье со Светланой Герасенко. Всех приветствую. С вами снова Светлана Герасенко и ее пациенты. И сегодня я хочу рассказать о Виктории. Это моя маленькая пациентка. Сейчас ей 7 лет, а родилась она в ноябре 2014. И Впервые я ее увидела в январе 2015-го. По сути, ей тогда было чуть больше двух месяцев. Вот я хочу, чтобы мама рассказала, с какими задачами они пришли по здоровью ребенка.
1: Здравствуйте. У нас, когда родилась дочь, она оказалась очень капризная и крикливая. Вот, ну, когда, когда родилась, чего не было с первым ребенком И поэтому нас это очень беспокоило. И консультации с Светланы Ванной как-то по скайпу или как-то по телефону, они не давали никаких результатов, по крайней мере, для меня ощутимых. Поэтому нам надо было обязательно встретиться очно. И вот мы поехали с ней, вот с маленькой, чтобы показать врачу, чтобы она перестала, то есть была задача для меня, чтобы она перестала кричать вот эти вот вечерние крики, так называемые колики детей, которые бывают, чтобы они у нее прошли. Я надеялась, что они действительно пройдут после встречи с врачом, но не совсем это оказалось так. Оно вроде стало получше, но не так, прямо чтобы раз, и все изменилось. Да, действительно,
0: на тот момент были крики и колики, но я считаю, что это были не колики. Это, ну, вот сейчас это было ошибочное, то, что я тогда тоже повелась и подумала, что это колики. На самом деле время показало, что это больше ну, было связано с неврологией Возможно, даже со страхами какими-то полученными по наследству И пока мы это не поняли, ну, результата ну, такого стабильного, да, ощутимого мы не получили И было волнообразно то лучше, то снова крики хуже И только где-то, вот я смотрю к году, к двум, да, это прошло, да? Я верно помню, да?
1: Нет, крики прошли гораздо раньше. Именно вот такие крики, которые до полугода, как так называемые колики, они прошли до полугода, где-то там. Потом она перестала кричать перед сном. Вот. потом у нее где-то ближе к году появился просто другой симптом. Это вот кровотечение носовые, которые у нее были регулярные почти что там. Несколько раз, ну, может быть, два раза в неделю даже такие могли быть кровотечения, которые тоже проходили после курса гомеопатии, то есть на какое-то время прекращались, потом опять начиналось обострение, опять вот эти вот кровотечения возобновлялись.
0: Да, и все равно вот неврологический какой-то, скажем так, след он оставался. Я просто смотрю сейчас свои карты, и у меня всегда пометка, что есть психологические симптомы, есть какие-то... Ну, допустим, с ней было сложно о чем то договориться, она была довольно активной и упрямой, да, и вот эти вещи я тоже учитывала. Именно учитывая эти вещи, впоследствии удалось более, что ли, детально выйти на стабилизацию состояния и на ремиссию вот во всех, и с носовыми кровотечениями, и с неврологией, и с остальными вопросами. вы помните историю про болезни простудные у виктории она часто болела не часто болела и вот про это расскажите
1: да по поводу простудных болезней у нее оно получалось как то волнообразно то есть вот например где то примерно в три года у нее было довольно частые болезни вот, простудные а в 4 года вот после, оно как-то меньше стало. Потом в пять опять много болезней, потом в шесть вроде полегче. Вот в семь лет опять много болезней, и болеет, и болеет. Вот ну, последние только несколько месяцев ей вроде стало полегче. А так у нее постоянные сопли, кашель, там, горло болит. То есть вот такое состояние у нее. Ну вот я сейчас смотрю свои записи, я понимаю,
0: что это... Волнообразность, она была связана, в принципе, с иммунодефицитом, который был. Но и самое главное, что, как я уже говорила в некоторых других своих записях, у нее особая чувствительность оказалась к иммунодефицитному состоянию в возрастные периоды физиологическому, когда это вот 6-7 лет, когда физиологически снижается иммунитет, вообще его масса уменьшается. И организм начинает быть предрасположен к болезням. А так как у нее еще и оставались некоторые проблемы со здоровьем в виде носовых кровотечений, да, это тоже ослабляет иммунитет человека, и в виде страхов, которые у нее тоже были да, вот в психологическом плане, то организм это компенсировал в виде частых болезней. То есть я всегда говорю, что частые болезни это не само по себе заболевания, да, это попытка организма скомпенсировать более серьезную патологию в виде иммунодефицита, в виде каких-то психосоматики и так далее. Итак, Виктория, сейчас ей 7 лет, и в последнее время... Она уже, вот последний год, она перестала просыпаться ночью, и страхи особо не беспокоят, остается спокойной и веселой. И на самом деле это выздоровление идет по иерархии. То есть сначала нам нужно было укрепить эмоциональную систему, когда мы поняли, да, что она задействована, и нервная система. И потом уже и мы ожидаем, что у нее реже становится... Должны становиться болезни, простуды и носовые кровотечения Так это происходит или нет, сейчас спросим у мамы Потому что буквально вот год назад стало лучше с эмоциональным состоянием И сейчас, в последний раз вы были у меня в мае 2022 А сейчас июнь 2022 -го. Вот как часто она болеет в последний год И как с носовыми кровотечениями в последний год
1: а вот последний год она болеет, довольно часто болела. Вот, получается, с сентября и примерно по февраль, по март. Она болеет периодически, болеет. Ну, то есть она очень мало, когда находится... А у нее такое состояние какое-то, не так, что она прям болеет и болеет, а такое, что чуть-чуть сопли потекли, чуть-чуть кашляет, чуть-чуть что-то еще такое, немножко нездорово. А такого, что прямо... С температурой лежать, это было всего, может быть, один или два раза за это время. А вот такие вялотекущие состояния, вот они вот были примерно полгода. Сейчас вот у нее, как с марта примерно, она уже нормально себя чувствует, и вроде веселая, добрая, и такая... ну Сопление, сопление туда. Иногда только бывает, говорит, мама, я хочу поплакать. Ну и поплачет чуть-чуть. Ну такое у нее бывает иногда, может, раз в месяц состояние, что хочется поплакать. Хорошо.
0: Но на самом деле, ее лечение еще не закончено, и нам есть к чему стремиться, потому что еще изредка бывают кровотечения, и бывает вот такая нестабильность психологическая, хотя в основном все уже ну, решено. Но где-то, ну, довольно с длительной периодичностью, длительные курсы, раз в три месяца, я думаю, нам еще потребуется пару лет, я думаю, с Викторией. Ну, все равно тенденция хорошая, и мне нравится динамика, нынешняя динамика. Поэтому я надеюсь, что мы, может быть, даже и быстрее справимся с этими состояниями. Будем, по крайней мере, стараться вместе с мамой. И, знаете, хотелось бы еще такой вопрос поднять, который мы сейчас вот в кулуарах обсуждали еще до того, как... В запись включили про гомеопатическое и не гомеопатическое лечение, про ответственность мамы и врача, родителей и врача, да. И вот я бы хотела попросить маму Виктории рассказать о своих каких-то мыслях на эту тему, и я прокомментирую этот вопрос тоже.
1: Да, по поводу того, что мы, получается, родители взяли ответственность за здоровье детей на себя, мы не стали ходить к врачам, меня общество смущали эти надписи поликлиниках, чтобы ребенок был здоров, надо приходить там в полгода от таких-то, таких-то врачей, и тогда он обязательно будет здоров. Ну, то есть, для меня это смешно. Для меня, мне кажется, что если ребенок себя чувствует хорошо, тогда он здоров, а не тогда, когда он прошел всех врачей и, и все проверил, все, что надо. И вот этот момент, что мы взяли на себя ответственность и не стали ни на кого его перекладывать, очень удивляет всех моих родственников. То есть, по этому поводу у нас довольно часто возникает недопонимание, что ли, да, то есть, что сами решаем это сделать так, сами решаем сделать иначе, как-то не так, как советуют врачи, например, в поликлинике, а делаем совсем иначе, и могу, например, и что я очень терпеливая мама, например, когда болит ребенок болеет, у него высокая температура, у него расстройство ротовирусной какой-то, как, болезнь, да, то есть у него там и рвоты, и понос, и все на свете, я его не везу промывать желудок и прокалывать какие-то там антибиотики и все это, а развожу в стаканчики горошки и даю им эти горошки. Там несколько дней он это пьет, а потом стоит на ноги и бежит. То есть у меня хватает терпежа, чтобы выдержать вот это вот состояние ребенка несколько дней, вот такой вот как по-пластунски лежит. Но потом зато он встал и пошел, и без всяких осложнений, и без проблем. Что мне очень нравится. И еще мне нравится, ну как бы не нравится, то, что я надеюсь, вот у меня у дочери, на пироте. Эти... Проблемы с сосудами, раз у нее кровь бежит носом А у меня, у мамы, у бабушки И по линии мужа тоже, у, у женщин У всех варикозное расширение вен есть и я очень надеюсь, что у дочери моей все таки это будет в гораздо меньшей степени Чем выражено вот у нас Потому что мы начали это лечение Когда она только родилась, можно сказать вот так
0: Да, и спасибо вам за такую обратную связь Хочу прокомментировать. На самом деле, те люди, которые говорят про наблюдение у врача, необходимость наблюдаться у врача, они, ну, с одной стороны, правы, потому что врач может заподозрить то или иное состояние и может вовремя его скорректировать и назначить лечение. Но это же может, и даже лучше, чем обычный врач, это же может сделать врач-гомеопат. Просто не каждый человек знает, что такое возможно. И те, кто никогда не сталкивались и, и даже не задумывались о том, что такое гомеопатия, и кто такие врачи гомеопаты, и как они работают, они могут сбрасывать это со счетов, они могут не принимать, они могут даже воинственно относиться. Это происходит именно из-за незнания, просто из-за незнания и недостатка опыта. То есть здесь, как я это вижу, как я сталкивалась со своим, в своей практике с этим, это именно поэтому. Потому что как происходит в той же вот остром состоянии при гастроэнтерите, когда рвота по носу у человека, у ребенка да, и когда высокая температура? Родители, естественно, беспокоятся и обращаются к врачу. К врачу первичного звена. Врач первичного звена, педиатр, он в таком там средне тяжелом или тяжелом случае имеет инструкции не брать на себя эту ответственность, а отправить на следующее, на следующее звено, на, по этапу уже там в стационар и в стационаре такому ребенку оказывают помощь с родителями или без родителей. То есть это ну, общепринятая тенденция, и вот это считается нормальным, это считается тут ну, таким правильным, ответственным отношением к здоровью себя и детей. Да? Но в нашей стране не существует практики гомеопатической доказанного лечения острых случаев, но именно внедрённой в систему здравоохранения. Это когда сам врач-педиатр приходит как первичное да, звено и назначает гомеопатические лекарства и берет на себя ответственность за здоровье, зная, что то или иное состояние вылечится с помощью гомеопатических лекарств и не потребуется уже следующего звена, следующего этапа госпитализации, допустим. И, к сожалению, вот я очень хочу, чтобы это было, но, к сожалению, такого нет. И у нас врачи-педиатры не владеют знаниями классической гомеопатии, что могло бы значительно облегчить нагрузку на ну, вот стационарное звено помощи и значительно убыстрить качество лечения и ну, количество дней да, лечения таких пациентов с острыми заболеваниями. Что я вижу в практике врачей-гомеопатов? На самом деле нам достаточно там, от двух до 7 дней, чтобы вылечить, кишечную инфекцию или острую респираторную инфекцию. Тяжелые состояния с пневмониями, с бронхитами, может быть, чуть больше нам требуется времени, но легкие и средние тяжести, конечно же, достаточно бывает нескольких дней или недели. И это-то и видят наши пациенты. И это не значит, что они как-то халатно относятся да, к здоровью своих детей и к своему здоровью. Просто они знают, что есть возможность без использования традиционных способов вылечить ребенка быстрее. И это значит, что один-два дня нужно, чтобы болезнь прошла, острые, очень ну, серьезные да, симптомы, и дальше постепенно все будет восстанавливаться в плановом порядке. Но те, кто не сталкивались с этим, они и не могут поверить, да, что, ли, что такое возможно, потому что они сталкивались с нечто с другим, и обычно лечение стандартное, оно как раз и не дает возможности быстро человеку поправиться в амбулаторных условиях, условиях там, домашнего лечения. И тогда действительно требуется стационарная помощь. Ну, это опыт э, тех людей, да, и есть опыт немножко другой, есть возможность э, немножко другой. Но здесь тогда в таком случае ответственность должны взять оба. И врач, врач должен быть на связи со своим пациентом и в острых случаях. Ну вот, не дайте мне соврать. Мы на связи как минимум один раз в день, а то и два раза в день. Я имею возможность, я обязана проверить динамику. И у меня должны быть особые критерии для проверки этой динамики. И если мне, допустим, мама ребенка как-то ну, непонятно дает обратную связь, я обязательно уточняю. И мы тогда созваниваемся и более детально все смотрим, Потому что динамика должна быть положительная. каждый полсуток, а то и сутки она должна быть положительной. Если она не положительная, ну тогда действительно нужно что-то более серьезное делать и ехать капаться в стационар или ехать более тяжелую какую-то артиллерию подключать, что тоже возможно и в гомеопатии, и не в гомеопатии. Но тут главное быть врачу-врачом, чтобы понимать, какая идет динамика. И не, не надо думать, что мы там бездумно даем рекомендации и отслеживаем динамику, что в острых, что в хронических случаях. А маме быть мамой, потому что все должны брать свою часть ответственности за здоровье. Родители – свою часть, врач – свою часть. Тут нельзя полностью взять и переложить. Вот лечите меня, я уехала в стационар, значит, все должно быть окей. Нет, это не так. Всегда отвечают все, и родители, и сам человек, и врачи, естественно. Вот, поэтому тут э -э -э, это нужно понимать, и именно с этим пониманием относиться к лечению правильно, потому что вот у меня бывает приходят люди и э, садятся передо мной, да, вот это раньше было, сейчас уже такие не приходят, осознанные более приходят, а вот раньше было, что вот он садится передо мной на приеме и вот так э, ведет себя, лечите меня, я вам как бы тут не помощник, лечите меня сами. И вот в таком состоянии невозможно вылечить. Я некоторым потом, ну, было периоды, я некоторым даже отказывала. Я говорила, знаете, я не смогу вам помочь, потому что вы мне не помогаете, вы не даете мне обратную связь, вы не даете мне, ну, более детальной информации о симптомах, о себе, о том, какая у вас в семье обстановка, какая вообще семья, да, чем болели ваши родственники. Если вы это говорить не будете, то просто это будет, ну, бесполезная работа, и я ничем не смогу вам помочь. Поэтому, конечно, здесь нужно работать вместе, работать дружно, и тогда будет хороший результат в работе со здоровьем. Я почему и всегда благодарна нашим пациентам, те, кто приходят к врачу-гомеопату. Это люди, которые действительно заинтересованы в собственном здоровье, и они над ним работают. Я им очень за это благодарна, потому что без них мы бы не получили хороших результатов по их же здоровью. Некоторые… Неосознанно, подсознательно, но все равно ставят сами себе палки в колеса и не хотят выздоравливать. И вот, к сожалению, таким людям никакой там супер крутой врач не поможет. Потому что они сами себе создают условия для того, чтобы болеть. Каким-то образом это, видимо, выгодно бывает. Но тут, конечно, всему свое время. Возможно, в какое-то время они осознают, что да, они не хотят дальше болеть. А в какое-то время им это будет выгодно, и они будут продолжать болеть. Вот. Ну, а я хочу поблагодарить маму Виктории за то, что сегодня со мной поговорила, рассказала о здоровье своего ребенка. И хочу вас тоже поблагодарить за ваше терпение и за то, что вы нас послушали. Всего доброго. Болеете? Болеете? А чего вы хотите? Подкаст о здоровье со Светланой Герасенко.